0: Moin, meine lieben Freunde vom Finfo-Podcast. Es ist Freitag, der 22. April und wir starten wunderschön in dieses Wochenende rein mit einer entspannten nur vier tage woche Also wir starten schon relaxed in das Wochenende. Da kann das ja nur gut kommen. Und ich bin Benjamin Franzi. Ich bin der, der Mann, der dir deine News heute präsentieren wird, wie jeden Tag hoffentlich. Und jetzt legen wir los mit allem, was gestern für dich wichtig war. Da geht es los mit Tesla, dann geht es weiter mit Twitter, American Airlines, United Airlines, Coinbase, Alibaba und Didi und zu guter Letzt Warner Bros. Discovery. Starten wir mal mit der Tesla Aktie, die ist nämlich gestern um 6% gestiegen, zwischenzeitlich im Handel ist sie sogar um über 10% gestiegen und was soll man sagen, Tesla hat mal wieder Quartalszahlen bekannt gegeben und die waren ganz krass also wirklich phänomenal tesla hat es geschafft 69 prozent mehr autos zu produzieren das hatten wir ja schon besprochen jetzt so vor ein paar tagen beim finfo podcast aber der umsatz ist sogar um 81 prozent gestiegen also sprich 69 prozent mehr autos aber 81 prozent mehr umsatz bedeutet dass die autos auch einfach noch mal richtig viel teurer geworden sind und die kunden das alles mitgemacht haben und die EBIT-Marge, also der operative Gewinn, der Gewinn vor äh, Zinsen und vor Steuern, diese Marge lag bei 19,2% und das ist einfach wirklich unheard of, würde Michael sagen, also sowas, was eigentlich Automobilunternehmen in der Regel nicht schaffen, das ist so ein Wert, den erwartet man bei Luxusautoherstellern, also Ferrari liegt noch etwas drüber, Porsche ist in, dem, in der Region, aber Unternehmen wie Daimler oder wie Mercedes-Benz jetzt oder BMW, die haben nicht so eine Marge. Und das ist einfach richtig krass. Tesla hat es mittlerweile geschafft, profitabler als alle anderen Autohersteller zu, worden, äh, zu werden in dem Segment und hat auch immer noch die Möglichkeit, noch profitabler zu werden. Und Tesla hat auch nochmal bestätigt, 50% Prozent, äh, Autoproduktions- oder Autoauslieferungsziel, das gilt immer noch für die nächsten Jahre. Und ähm, die Analysten haben sich auch überschlagen, die haben gesagen, gesagt, die Kosten bei Tesla steigen, aber dafür steigen die Preise der Autos einfach noch stärker. Also die Kundenbasis ist so treu, die, sind, die lieben Tesla so sehr, dass sie da die Preissteigerungen auch alle mitgehen. Und Elon Musk hat noch eine Sache gesagt, weil er hat jetzt langsam so ein kleines Problem, nämlich ein Rohstoffproblem und da ist eines seiner größten Probleme Lithium, also der Grundstoff, den man für Batterien braucht und da hat er gesagt, Wer ein Unternehmen gründen möchte, der sollte es bitte jetzt im Lithiumbereich machen. Da kann man nämlich auch ordentlich Kohle verdienen, quasi Margen wie im Softwarebereich. Und deswegen empfiehlt er jetzt uns allen, wir sollten Lithium-Unternehmen gründen. Wenn wir schon bei Elon Musk sind, dann können wir auch direkt über Twitter weiterreden. Die sind nämlich gestern um 1% gestiegen und Elon Musk hat erstens für äh, seine tollen Tesla-Erfolge in 2021 mal entspannte 23 Milliarden US-Dollar an Gehalt bekommen von Tesla, weil er bekommt ja eigentlich keine, kein fixes Geld, sondern er bekommt Aktienoptionen und je mehr er erreicht, umso mehr bekommt er in Tesla-Aktien und ja, das hat sich für ihn jetzt richtig krass ausgezahlt. Außerdem hat er jetzt die Finanzierung stehen für Twitter, also 46,5 Milliarden US-Dollar wird er da locker machen können, und 21 Milliarden davon wird er sogar selbst bezahlen. Also ja, gut, nachdem man 23 Milliarden von Tesla bekommt, äh, denke ich mal, kriegt man das gut hin. Aber er wird auch noch unterstützt von äh, Morgan Stanley, der Bank of America, Mitsubishi, UFJ, äh, BNP Paribas, äh, Mitsuo, Societe Generale, Credit Suisse, Deutsche Bank, RBC und CIBC, also sprich, diese Banken alle, die werden ihn insgesamt mit 25,5 Milliarden US-Dollar unterstützen. Für die ist das nämlich ein sehr attraktiver Deal. Sie halten Elon Musk Geld vor und dieses Geld können sie zum Beispiel dann ihren Investoren anbieten als alternative Anlageklasse oder sie können das auch selbst benutzen, weil sie da eine viel bessere Verzinsung erreichen. Und also sehr interessant, dass die Finanzierung jetzt schon steht und ich glaube, das Twitter-Management, die sind gerade wirklich in Panik weil deren Doomsday steht im Prinzip so kurz bevor, wenn Elon Musk jetzt wirklich äh, die Karten alle auf den Tisch legt. Als nächstes kommen wir mal zu der Luftfahrtbranche und ich muss sagen, Luftfahrt, da habe ich mir eigentlich immer so ein bisschen die Finger weggehalten. Ich hatte mal Wizz Air Aktien, die sind auch relativ gut gelaufen, auch während der Pandemie, die hatten da neue Hochs gemacht und... Die ganzen normalen Airlines, also sowas wie Lufthansa, wie American Airlines und so, die sind ja ordentlich abgedümpelt. Und äh, das Coronavirus hat da einfach seinen Teil dazu beigetragen. Und gestern gab es dann mal Quartalszahlen von American Airlines und von United äh, Airlines. Und American Airlines ist danach um 4% gestiegen, United sogar um 11%. Und kommen wir mal zu den Zahlen, die die, die Unternehmen gesagt haben. Also... American Airlines hat einen Rekordumsatz im ersten Quartal geschafft, also die haben den besten Umsatz, also die haben vor allem ihre 2019er Zahlen getoppt und sie haben gesagt, im zweiten Quartal wollen sie 6-8% im Vergleich zu 2019 wachsen. American Airlines spricht von so einer Full Recovery, also einer kompletten Erholung und sie sagen auch sogar, dass die äh, Buchungen durch Unternehmen, also für diese ganzen Geschäftsreisen, dass die auch auf einem Hoch sind. Und United Airlines, die haben, da hat der CEO auch einen richtig rausgehauen. Also der hat gesagt, der Scott Kirby heißt der, dass er seit über 30 Jahren in der Luftfahrtbranche aktiv ist. Und er sagt, es ist das stärkste Umfeld, das er je erlebt hat in diesen über 30 Jahren. Und ja, also beide Airlines haben noch einen Verlust gemacht. Das Problem für die ist, dass die Ölpreise einfach recht hoch sind. Aber die haben jetzt gesagt, also United hat jetzt gesagt, dass sie Gewinne machen wollen im zweiten Quartal, trotz der steigenden Ölpreise. Und dass sie sogar aktuell 17% mehr Umsatz pro Sitzmeile machen als früher. Also das ist das beste Wachstum der ganzen Unternehmensgeschichte. Und ich meine, Airlines gibt es schon etwas länger. Also unglaublich krasse Erholung. Mittlerweile hat sogar die Airlines erwischt. Corona ist einfach ausradiert praktisch in den, an der Börse. Und äh, selbst die Airlines können wieder wachsen. Aber man sollte jetzt trotzdem nicht denken, okay, wenn es United so gut geht, die sind ja aktuell super günstig, weil sie ja nicht an ihrem Hoch sind. Bitte vergiss eine Sache nicht, United und auch alle anderen Airlines, die mussten sich erstens mit Schulden vollpumpen während der Corona-Krise und zweitens mussten sie neue Aktien ausgeben, um irgendwie ihr Unternehmen einfach zu finanzieren, um nicht zu sterben. Und deshalb sind die, die Aktien jetzt einfach nicht auf einem Hoch, sondern sind sogar an eher einem Tief. Denn der Kuchen teilt sich jetzt auf mehr Aktionäre auf und das bedeutet, zwar der Kuchen ist etwas größer geworden, aber wenn, mehr, wenn der in mehr Stücke geschnitten wird, dann kann es trotzdem sein, dass für dich am Ende weniger Kuchen übrig bleibt. Übrigens, dieser Podcast hier wird dir präsentiert von Scalable Capital einem geilen, modernen Neo Broker aus Deutschland, wo du für nur 99 Cent Aktien handeln kannst. Ich selber bin hier auch schon Opfer und tue das. Ich benutze gerne die Sparpläne, weil die sind einfach ge komplett gebührenfrei. Also da spart man sich sogar diese 99 Cent. Und wenn du uns unterstützen möchtest und wenn du sagst, boah, Mann ey, ich zahle bei meinem Broker noch vielleicht 10 Euro oder 50 Euro, es gibt ja wirklich Broker, wo es das noch gibt, dann kannst du natürlich auch ein Scalable Depot eröffnen, wir erlauben dir das und das geht über unseren Link www.scalable.capital-finfo. In, äh, in der Folgenbeschreibung findest du den Link ansonsten auch nochmal und damit würdest du uns vor allem unterstützen, dass wir diese Arbeit weiterhin für dich kostenlos präsentieren können. Also wäre ziemlich nice, wenn du das vielleicht machen würdest. Damit kommen wir mal zu Coinbase und die haben bekannt gegeben, dass sie die Nummer 1 Kryptobörse der Türkei aufkaufen wollen. Die heißt BTC Turk, also Bitcoin Turk quasi. Und das hat den Coinbase Aktionären gar nicht gefallen. Nämlich Coinbase ist danach um 7,5% gefallen. Und der Grund liegt wahrscheinlich darin, dass der Preis einfach sehr hoch ist. Nämlich BTC Turk kostet 3,2 Milliarden US-Dollar Coinbase ist profitabel, Coinbase kann sich das auch leisten, bezahlt das so aus einem Mix aus Cash und eigenen Aktien, aber ja, wie das so oft ist, entspricht das ja einer Kapitalerhöhung. Der Kuchen wird zwar jetzt größer, weil BTC Turk zu Coinbase kommt, dafür teilt sich der Kuchen auf mehr Stücke auf. Also selbes Spiel wie jetzt eben bei den ganzen Airlines und das feiern die Aktionäre einfach nicht. Kannst du dich noch daran erinnern, als die chinesischen Aktien dieses Jahr irgendwie so 20% alle irgendwie gestiegen sind? Ich schon fast gar nicht mehr, weil chinesische Aktien kennen irgendwie nur eine Richtung und die ist leider nach unten. Alibaba ist gestern um 4% gefallen, Didi zum Beispiel, also vor allem Didi um 8%. Und das liegt daran, dass jetzt rausgekommen ist, dass Chinas Behörde für Cyber Security, die wollte Didi bestrafen dafür, dass sie einfach den Börsengang in New York gemacht haben. Also... Die sind ja in New York an die Börse gegangen und dafür wollte diese Behörde die bestrafen. Aber Beamte aus Peking, die haben dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Man könnte jetzt denken, wow, was für geile Ehrenleute, was ähm, die einfach sagen, okay, wir lassen die Strafe doch fallen. Aber das liegt jetzt nicht daran, weil sie gedacht haben, ja, das ist unverhältnismäßig oder so, sondern tatsächlich haben sie einfach gesagt, die Strafe ist nicht hoch genug. Ähm, und da merkt man, okay, es gibt, ist irgendwie immer noch ein sehr angespanntes Umfeld und Didi hat außerdem noch bekannt gegeben, dass sie jetzt ihren Essenslieferdienst in Japan schließen, also nochmal schlechte News und was dann noch belastend dazu kommt, Didi wird sich wahrscheinlich bald von der New Yorker Börse wieder zurückziehen, aber der Börsengang in Hongkong, also ja, der Börsengang eigentlich, der dann wichtig wäre, damit man die Aktie überhaupt noch handeln kann, der wurde jetzt erstmal pausiert, also sprich, wenn Didi von der New Yorker Börse weggeht, dann ist die Aktie nicht mehr handelbar und das könnte eventuell auch sogar passieren, dass sie dauerhaft nicht mehr handelbar ist und deshalb wäre meine persönliche Einschätzung, wenn ich Didi Aktionär wäre, dass ich tatsächlich meine Aktien komplett verkaufen würde, weil für mich ist das ein No-Go, dass meine Aktien plötzlich unhandelbar werden, das ist nicht der Sinn und Zweck für mich bei Aktien. Außerdem kommt dann noch dazu, dass Chinas Regierung diese Woche auch nochmal verkündet hat, dass sie Livestreaming einschränken wollen. Also China hat ein kleines Problem mit Livestreams, das ist sehr beliebt in der chinesischen Bevölkerung und äh, teilweise wird das auch so ein bisschen im erotischen Sinne benutzt und ja, China hat einfach ein riesiges Problem damit, wie Livestreams verwendet werden. Zu guter Letzt sind wir jetzt bei Warner Bros. Discovery. Das ist das Unternehmen, das vor kurzem erst von AT&T an die Börse gebracht wurde. Also da haben sie ihre eigene Sparte mit Discovery verschmolzen. Und da dachten sich viele bestimmt, wow, das wird ein richtig cooles Unternehmen. Und das ist jetzt keine drei Wochen an der Börse und hat seitdem schon 17% Minus gemacht. Und 8% hat es allein gestern Minus gemacht. Was ist passiert? Naja, Warner Bros. Discovery die sind ja auch im Streaming Geschäft aktiv und ja einerseits jetzt haben die Netflix News ein bisschen den Kurs belastet andererseits kam jetzt noch belastend dazu dass Warner Bros Discovery ein Streaming-Dienst für seinen Nachrichtensender CNN hat und der heißt CNN Plus und der ging erst am 29. März an den Start und war sogar eigentlich relativ erfolgreich, also in der ersten Woche konnte man 100.000 Abonnenten gewinnen und trotzdem wird Warner Bros. Discovery den Dienst jetzt komplett abschalten und das gefällt den Aktionären nicht, also ein an sich Halbwegs erfolgreiches Produkt, das ist jetzt nicht der Riesenburner, Burner, aber man hat schon viel Geld ausgegeben, also hunderte Millionen US-Dollar, das wird direkt mal wieder abgeschalten und da ist der Grund dafür, dass einfach Warner Bros. Discovery Kosten sparen möchte und ja, das ist halt die Schwierigkeit so. So einen Dienst muss man aufbauen, das kostet sehr viel Geld, man wird da hunderte Millionen über Jahre reinpumpen, bis man vielleicht irgendwann damit profitabel ist und äh, Warner Bros. sieht hier nicht so das Potenzial und sagt dann lieber, okay wir sparen uns das Geld und überlassen Fox News das Feld, weil die haben einen vergleichbaren Dienst, äh, der auch 6 US-Dollar pro Monat kostet, also die waren da in derselben Kategorie, wobei CNN da wahrscheinlich vom, von der Qualität etwas besser ist. Zumindest mal, was so die Qualität der Nachrichten angeht. Die Aktionäre sind jedenfalls nicht so begeistert und da muss man schauen, wie Warner Bros. Discovery da so ein bisschen den Turnaround hinbekommt. Das war es jetzt auch schon wieder mit dem Finfo-Podcast für diese Woche. Wir hören uns erst am Montag wieder. Ich hoffe, dass äh, trotzdem du das Wochenende natürlich auch gut ohne Finfo überstehst. Und wenn du uns eine Freude machen möchtest, dann folg gerne dem Podcast, bewerte uns gerne in deiner App und wir sind dann wieder Montag am Start. Mach's gut, ciao.